0: Bei der heutigen Folge Was ist los? zu Gast bei mir. Chris Cosmo, hauptberuflicher Musiker und interessanter Mensch. Aber warum, weshalb, wird er gleich erzählen. Chris Kosmo, herzlich willkommen bei Was ist los?
1: freue mich, total hier zu sein.
0: Ja, erzähl mal ein bisschen kurz, was von dir, wer bist du, wo kommst du her und äh, was machst du?
1: Ich bin Musiker, ich komme aus dem Kraichgau. Ich bin in Bretten geboren, in Gondelsheim aufgewachsen. Ich wohne in Epping, das ist alles Kraichgau. Also quasi so zwischen Karlsruhe und Heilbronn, ganz grob. Es ist Baden ja noch, um, noch. noch genau aber schon so Grenzgebiet und ähm, ich mache schon mein Leben lang Musik und ähm, schon seit ich Teenager bin halt mit professionellen Ambitionen und dann quasi seit die Schule fertig ist dann eben professionell mhm. und ähm, hat erst eine Rockband die ist NTS die habe ich elf Jahre gemacht und dann hatte ich so ein, zwei Jahre Orientierung und seit 15 Jahren mache ich Chris Cosmo. Mhm.
0: Ja, da werden wir auch gleich noch dazu kommen, zu deinen unterschiedlichen Projekten. Du bist eigentlich auch schon ein, kann man sagen, ein alter Hase in dem Musikbereich und äh, du bist schon über 40, aber hast dich wirklich sehr gut kalte Wenn man irgendwie wirklich... Ja. Äh, warum? Oder oder was warum? macht's ja was, äh, was tust du dafür, <lacht> außer äh, viele Reisen rumkommen und dass du wirklich so... Wenn man dich jetzt so sieht... Ähm, da wird man dich bestimmt auch sehr viel jünger einschätzen, oder? Ähm, ja, das?
1: Das, äh, das freut mich ja. natürlich, ähm, weil Jugend gilt ja nach wie vor als große Tugend in unserer Gesellschaft. Ja. Ähm, aber was mache ich dafür? Ich mache viel Sport tatsächlich. Ich mhm. ähm, beginne eigentlich jeden meiner Tage mit Sport. Das heißt, ich stehe auf, dann meditiere ich. Okay. Das finde ich eigentlich das Krasseste, was es überhaupt Machen gibt. Und sehr viele Leute auch. Schon. Meditieren ist echt so eine, so eine Wunderwaffe für alles eigentlich. Mhm. Und ähm, dann gehe ich zum Sport und gehe in so Hausfrauenkurse, was es halt morgens im Fiti gibt. Ja. Ähm, von irgendwie Langhandel, Maschine, Training bis Body Balance, das ist so Yoga Pilates, mhm. äh, Spinning, was es halt morgens gibt. Oder ich gehe mit meiner Freundin durchs Feld laufen und mache danach irgendwie selber noch was und so. Aber das ist schon, ist mir wichtig, jeden Tag mit Sport zu beginnen, nicht weil ich so ein früher Vogel bin und aus dem Bett springe und denke, ha, das Leben ist schön, sondern das weil ich so bleiben. ja, ja, genau. Und eigentlich, eigentlich weiß ich weiß, so ein Morgenmuffel bin oh, ja, und eigentlich ja. schwer rauskomme und dann erstmal lange brauche und dann kann ich in der Zeit mache ich Sport und dann bin ich auch am Start. So. Okay, genau. Und das hilft bestimmt auch fürs Jungsein. Bestimmt. Und Traumleben ist das Beste, was man ich mir kann, kann.
0: Man kann damit Geld verdienen, was man gerne macht. Ne? Das ist ja wirklich, ne?
1: Genau. Also wenn du quasi so die, wenn du überlegst, die Hälfte der Wachenzeit verbringen wir mit Arbeiten. Also ne, wenn du das Drittelst so 24 Stunden am Tag, acht Stunden Schlaf, mehr oder weniger, acht Stunden Arbeit, mehr oder weniger, acht Stunden, um den ganzen Tag einen anderen Kram zu bewältigen mhm. oder eben Freizeit zu haben. Und wenn du dann sagst, okay, ein Drittel meines Lebens oder die Hälfte meines wachen Lebens verbringe ich mit Arbeit, dann sollte das doch nichts was sein, was man hasst und dann Spaß machen, fünf Tage, fünf Tage quasi genervt ist, damit man zwei Tage Wochenende hat und 50 ja. Wochen arbeitet, um zwei Wochen Urlaub zu haben. Das macht dich glücklich. Genau, sondern eben halt eigentlich was aussuchen, was einen erfüllt und dann, genau. Es
0: geht halt nicht immer ums Glücklichsein, aber auf jeden Fall zufrieden sollte man sein. Das ist schon mal das mindeststelle ne? Du hast auch an der Popakademie in Mannheim studiert. Mhm. Und äh, dann auch, äh, ja, welcher Bereich oder Songwriting oder oder Musik oder oder was genau?
1: Also die Popakademie in Mannheim ist die erste Musikhochschule in Deutschland gewesen, die auf Popmusik ausgerichtet, ausgerichtet war, die ähm, gefördert vom Staat, Bund, Land und so weiter ähm, ist. Und wo es nicht darum geht, okay, du bist jetzt, du willst jetzt Gitarre spielen, dann spielst du das und spielst du das und spielst du das ah. und lernst noch Musiktheorie und bla, bla, bla sondern eher... Was bist du für ein Typ? Bist du ein Teamplayer? Machst du geilen Scheiß? Dann kommst du hier rein, kannst ein Ding machen mit den anderen, anderen geilen Leuten da. Das ist eigentlich so das Konzept, ganz runtergebrochen von der Popakademie. Und da gibt es eben Businessleute und Musiker. Und Business heißt Musikbusiness und Musik heißt Popmusikdesign. Das heißt, ich habe dort Popmusikdesign studiert und mit Hauptfach Singer-Songwriter. Das heißt, ich habe da drei Jahre staatlich subventioniert mein Ding machen können halt in dem schönen Netzwerk.
0: Cool. Ähm, ich glaube, das war mit dir, da haben wir uns auch mal drüber unterhalten. Ähm, da sind ja wirklich äh, viele verschiedene Typen auch dabei. Dass du auch mit, ähm, mit jemandem im Kurs warst, der jetzt bei Casala äh, spielt. Kann das sein, dass du das mir erzählt hattest? Ja, Oder ja, ich hatte da die, diese,
1: das ist schon eine Story, Oder die irgendwie. ist also immer erzählt, ja. die Casala story ja. Das ist ganz witzig, weil ähm, ich versuche mal ganz knapp zu erzählen. Also wir waren, ich war mit, mit zwei von den Casala jungs waren wir halt so ja, Kollegen halt und äh, der Bassist hat auch ab und zu mal bei uns ausgeholfen mhm. und so und wir haben halt da auch Studierenden uns öfter gesehen und waren halt auch so ein bisschen äh, Kumpels und ähm, naja, dann haben sie sich halt spezialisiert auf Kölsch und ich habe das so ein bisschen mhm. belächelt. Ja klar. Ne? Und dann äh, sind sie halt unfassbar erfolgreich geworden und ja. das habe ich dann quasi erst erfahren, als ich in Köln war. Und irgendwie eine fast umgefallen ist, bei der ich da übernachtet habe, dass ich die kenne, so, das sind Superstars und so.
0: Ja,
1: ja. ja genau. Ja, genau. da sind schon in der pop natürlich ganz viele Klar,
0: sehr erfolgreich.
1: erfolgreiche Leute rausgekommen, wo man es zum Teil gar nicht weiß. Alice Merton, ja, Wallace genau. Bird und so weiter und so weiter. Mhm.
0: Wie würdest du deine Musik denn einordnen oder charakterisieren? Ich meine, klar, du hast jetzt eben gesagt, in die Richtung Singer-Songwriter, aber deine Musik geht schon so sehr viel ins Tanzbare, ins Reggae-mäßig, ne? Auch äh, von allem eigentlich ein bisschen was, auch im Hip-Hop-Bereich yeah. so. Ja, so da gibt es viele Einflüsse was, auf jeden Wie Fall. würdest du sagen, wenn, wenn du gefragt wirst, so wie jetzt von mir, wie ordnest du deine Musik Was ein? machst du für Musik? Was du für Musik? Ich,
1: wenn ich es ganz knapp sage, sage ich, ich mache deutsche Popmusik. Hm. Da ist für mich schon viel drin. Ähm, ich glaube, wenn man inzwischen Pop sagt, denkt man auch nicht mehr nur noch an Boybands und an zusammengekastete Projekte und ja. so weiter. Ich glaube, das ist vom Tisch. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, ne, in meiner Popmusik, ist, ich komme von der Straßenmusik, von, ja. von Rock, von, von Schrammelmusik komme ich ursprünglich. Dann kam Reggae und Hip-Hop und Elektro und das hat sich so alles durchgemischt. Und ich nehme mir auch die Freiheit und bin total dankbar darüber, dass ich das machen kann, weil ich halt unabhängig bin. Und einfach entscheiden kann, okay, ich mache jetzt einen Track, der mehr nach Dancehall klingt oder mehr nach Hip-Hop oder... Einfach Indie. Indie. Genau, oder Schlagerpop in, in, in halbwegs cool oder wie auch immer. Ja, Indie-Pop tut tut's ganz gut. Ja. Cool,
0: ja. Ich meine, du schreibst ja wahrscheinlich einen Großteil deiner Sachen selbst ne? und äh, produzierst, denke ich mal, auch einen Teil deiner Sachen selbst. Lieber alleine oder auch gerne im Verbund?
1: Ähm, ich habe früher ganz viel alleine gemacht, inzwischen mache ich ganz wenig noch alleine und seit Corona wieder mehr, mhm. ähm, aber ich mag es eigentlich viel mehr, mich mit Leuten zusammen zu tun. Ne, am besten mag ich so ein Dreigestirn, mhm. wo jemand echt fit ist mit Produktion und jemand echt fit ist mit Texten und Songwriting und man dann immer zu dritt gucken kann, okay, während wir schon die Zeile bauen, baut er schon den Beat und dann da kann sich das sehr cool ergänzen. Ich mag an drei Leuten auch, dass wenn ich was cool finde und du nicht, dann sehen wir schon an der Reaktion des Dritten, mhm. wohin wir uns entscheiden. Okay. Das macht es sehr schnell und das genieße ich total. Dann kann man so in einem Tag mit, mit so einem Dreierteam wirklich einen Song eigentlich quasi mhm. fertig machen.
0: Also dann ähm, parallel oder erst Text und dann Melodie oder umgekehrt? Oder ist das unterschiedlich?
1: Oh, also bei mir ist so, es so, ich bin total textlastig. Das heißt, wenn ich eine Zeile habe, die mich kickt, und daraus, was entstehen kann, dann dazu Musik zu machen, die Schwierig. passt. Und, nee, easy. Ja. Schüttel weg. Wird easy. dann vielleicht nicht das musikalische Meisterwerk, okay. aber mir fällt es viel schwieriger, eine konsequente Melodie und Harmonie zu haben, wo ich denke, ah, das ist so cool. Also, ich habe tonnenweise so Zeug rumliegen mit Melodien, wo ich aber nicht genau drauf einen Text kann. schreiben, weil das, okay. ich finde, es ist, also der Inhalt gibt die Form vor. Okay. Für mich.
0: Mhm. Ja. Okay, interessant. Gibt es irgendeinen Song, der, der dir besonders wichtig ist, den du bisher geschrieben hast, oder irgendwie du sagst, okay, das ist jetzt ein ganz besonderer Song?
1: Ich glaube ja, da hat jeder schon mal so, so das eine oder andere für sich dann Meisterwerk äh, geschrieben, ne, wo, wo man dann denkt, so, hey, da, ich echt, da war ich echt auf dem Punkt. Ähm, das ist bei mir bestimmt unik. Ähm, da geht es um die Einzigartigkeit des Individuums. Da war ich auch voll und krass unterwegs. Da habe ich in Berlin gewohnt und habe dann irgendwie, war voll auf Detox, eine Woche Kohlsuppendiät, nichts gemacht, nur, nur geschrieben und gelesen, die ganze Zeit Musik gemacht, eine Woche. Okay. Und habe diesen Song gemacht und der ist schon, der ist schon, den kann man sich mal anhören.
0: Okay. <lacht> ähm, in deinen Dienern geht es auch sehr viel um Bewegung, darüber hatten wir es eben auch schon. Aber bei dir auf der Bühne, beziehungsweise auch wenn man äh, sich deine Pressebilder anschaut, dann ähm, hast du oder deine Band auch manchmal so ähm, Hawaii-Hemden an oder ja, wie wird man das... Ähm, Gibt es da einen bestimmten Grund dafür oder einfach nur, weil es cool aussieht oder gepasst hat? Da,
1: da steckt weniger Konzept dahinter, als man vielleicht denkt. Also wir haben uns da schon Gedanken gemacht und überlegt, also wir sind auf jeden Fall halt ein Outdoor-Act, ein Sommer-Act, wir sind ja. ein Festival-Act. Wir sind ähm, im, im Club weniger unterwegs, wir haben uns das nie irgendwie etablieren können, dass wir diese Clubtouren machen und kommen Leute und zahlen 15 Euro. Und weil wir eben im Sommer unterwegs waren und auch aus ähm, Strandbars, über Strandbars uns auch, das als okay. Menschen genommen haben, uns da etabliert haben und, und äh, bekannt gemacht haben quasi, war diese Sommergeschichte immer, immer ein Thema für uns. Und dann ging es halt drum quasi, okay, was können wir denn machen, wo wir als Band irgendwie so eine Art Uniform haben, was kostet nicht die Welt, ja, ja, was finden wir geil, was kickt uns ähm, und ist letztendlich dann bei solchen Geschichten gelandet.
0: Mhm. Du bist ganz ehrlich auch viel unterwegs, klar auf Tour oder gerade im Sommer, ähm, wo spielst du eigentlich am liebsten und wo gehen die meisten Leute am meisten ab?
1: Natürlich in Baden! Nee, keine Ahnung, also meinst du jetzt tatsächlich so eine Region? Oder, ja, Region ja.
0: oder Stadt oder wo du am liebsten... Also,
1: also es ist wirklich... es ist Mich erstaunt wirklich, wie unterschiedlich es ist von Region zu Region, von ja. Stadt zu Stadt. Und es gibt da so ein paar Hotspots natürlich, ne?
0: Wo ähm, die Leute besonders spinnen, oder?
1: Ja, wo die, wo die einfach besonders... Äh, wo du das Gefühl hast, so okay... Irgendwie Hätte ich jetzt nicht erwartet. passt jetzt hier voll geil rein. Okay. Und das kann ähm, das kann ein Kaff sein oder ähm, eine Großstadt. Das ist eigentlich ziemlich unabhängig davon. Hängt wahrscheinlich eher von eben einer Community zusammen, vom Veranstalter. Aber da gibt es so Hotspots wie zum Beispiel in Mannheim, klar, wegen der pop Da haben wir mit Chris Cosmo angefangen. Mhm. Wenn wir da spielen, ist es einfach super schön, weil da mhm. ist schon so viele Leute einfach das kennen und kommen und feiern. So. Klar. Mhm. Und ähm, aber auch hier in der Gegend um, um Rastatt gibt es echt schöne Spots.
0: Mhm. Ja. Du bist ja selber viel schon im Ausland gewesen, privat sowie musikalisch. Du ähm, hast viel gereist, auch Musikprojekte gemacht. Wo warst du zuletzt und wo geht's als nächstes hin oder ist was geplant?
1: Ähm, also ich war jetzt äh, zuletzt, auch wegen Corona, gar nicht weit weg. Ähm, und hab auch geguckt, weil das ist jetzt ja so, wenn du, wenn du weitere Touren machst, dann versuchst du ja, dass du, wenn du schon so weit fährst, dass du mehrere Konzerte zusammenlegst und so weiter und eine Tour machst. Die sind alle abgesagt worden und dann haben wir auch gesagt, okay, wir gucken einfach in der Großregion, wo man irgendwie ein, zwei Stunden hinfährt, was man da machen kann. Mhm. Das heißt, dieses Jahr waren wir da gar nicht groß unterwegs. Das Letzte, wo ich war, war Shanghai, was weit war, okay, cool. um, um da Workshops zu machen. Und ähm, das nächste, richtig weite wo ich Workshops mache ist wieder Shanghai ähm, wie Singapur kommt man
0: da da über, über Botschaften oder über Projekte oder wie hast du da irgendwie den Kontakt nach Shanghai wie, wie läuft sowas
1: also ich habe äh, das sind Workshops an deutschen Auslandsschulen okay ähm, und das ist in Singapur ging das los okay. und wie das meistens so ist ist es gar nicht so ne, dass man dann zu Hause sitzt und denkt was kann ich denn machen ich mache Workshops an deutschen Auslandsschulen okay. sondern ähm, eine Fanfreundin damals noch, ähm, ist, hat ihr Referendariat gemacht, ist nach Singapur in die deutsche Schule, um ihr um als Lehrerin, als Deutschlehrerin ihr äh, Berufsleben zu starten und ähm, hat dann erstmal einen Film gezeigt, in dem ich mitspiele, so einen Independent Film natürlich, ja. ähm, dann fanden die Schüler cool, dann hat sie gefragt, kannst du ein Interview machen über Skype, und dann haben wir das gemacht mit Gitarre und Freestyles und so weiter, fanden sie cool und dann hat sie gefragt, kannst du dir den vorstellen? hierher zu kommen Workshops zu machen und dann haben wir das mal gemacht und es war mega erfolgreich und dann haben wir es in, in Singapur war ich inzwischen fünf oder sechs Mal, krass. in Shanghai war ich dann halt zwei Jahre später zum ersten Mal, war da auch vier, fünf Mal, jetzt wäre Malaysia geplant gewesen vor Corona, ähm, Istanbul war und so weiter, also mhm. das spricht sich, da, spricht sich dann so rum und jetzt, ich habe das erstmal probiert in Deutschland auch dann anzubieten, mhm. keine Antwort. Jetzt kommen die Lehrer, die mich im Ausland gesehen haben und den Workshop gesehen haben und jetzt in Deutschland in der Schule irgendwie dann eine Fachschaft leiten oder Direktor werden und sagen: Hey, jetzt ich bin hier in Hamburg oder ich bin ja. in Göppingen und kannst du zu uns kommen und das machen. Jetzt geht's okay, in Deutschland cool. los.
0: Ja. Ähm, eine interessante Frage, oder was mich vielleicht interessiert, und zwar: Dein Künstlername, den schreibt man Chris ohne H, aber ich glaube im Ausweis heißt du Christian mit H. Mit H, genau. Warum das? Warum und äh, woher kommt das Kosmo?
1: Also erstmal zum Haar. Äh, der Name Chris Kosmos so um die, also nach der Jahrtausendwende bald entstanden. Das war ein Zeitalter, als Internet richtig groß wurde, Digitalismus, äh, Digitalisierung groß wurde und so. Und ähm, ich auch gerade viel in Südamerika, insbesondere in Brasilien unterwegs war. Und die haben halt kein Haar. Und ich dachte mir okay. dann auch, ja, warum, warum eigentlich? Das braucht ja phonetisch keiner. Also für den Klang brauchst du es nicht. Und dann habe ich mir das auch mal so öfter mal so, so hingeschrieben. Und wenn du das dann im, 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 im Browser schreibst, zum Beispiel Chris Cosmo, alles klein, dann ist alles so eine Zeile. Nur das H steht oben raus. Das waren so ästhetische Gründe und so. Ne?
0: Okay.
1: Und ähm, der Cosmo ist halt so der Weltbürger. Ne? Mhm. der, ähm, Als ich begonnen habe mit Chris Cosmo, war das noch viel präsenter. Mehrere Sprachen singen, Multikulti sein, ähm, der Weltbürger sein, die die Völker so verbinden und so. Und der Name, ähm, ja, der wurde mir so gegeben quasi, der ist so entstanden. Okay. Soll ich die Geschichte droppen schnell? oder? Klar, kannst ähm, Ich war in Chile, ich war mit einem Mädchen unterwegs, das ich kennengelernt habe. Wir sind quasi so, sind, ihr Vater war der Polizeichef von Santiago. Sie hat ihm erzählt, wir gehen in, in Strandstadt, um dort... Promo zu machen für eine Eissorte ähm, und sind da aber halt zum Straßenmusikmachen hingegangen. Und dort lief es damals so, dass du in erster Linie in Bars reingehst und halt sagst so, hey, es ist cool, wenn ich hier spiele, dann spielst du ein paar Songs, sammelst ein, gehst in die nächste Bar. So. Und das haben wir gemacht und ich habe halt mal gesagt so, hey, ich bin Chris aus Deutschland, Chris de Alemania so und die so alle, mm -hmm. ich war so halt, weißt du, bin der klein, wie ja. du auch und halt war so voll brutzelbraun natürlich ja, da, die ganze ja. Zeit im Urlaub herumgechuckt und so und die haben halt gedacht so äh, du bist jetzt aber nichts Chris aus Deutschland macht so gar keinen Sinn bei ja. dir so ne halt ja. das, das Klischee halt von dem, von dem großen deutschen blonden blauäugigen Teutonen <lacht> habe ich nicht erfüllt und dann hat die äh, Soldat irgendwann gesagt, heißt es ist halt ein weltbürgerlicher ein kosmopolitischer deutscher, der jetzt nicht aussieht wie ein deutscher und <lacht> okay. alemann kosmopolitano okay. und dann sind wir in die nächste Bar rein, hat sie gesagt, das ist hier Chris Cosmo cool Und das war, da lief's irgendwie.
0: Und da gedacht, okay. Das und ab da haben wir immer gesagt, Chris
1: Cosmo. Cool. Genau.
0: Interessante Story auf jeden Fall. Hm. Ähm, du warst 2002 mit deiner früheren Band ähm, sogar mal für den Echo nominiert. Genau. Coole Sache auf jeden Fall. Also Coole
1: Sache. Also die Band hat eh ganz schön viel gerissen damals. Wir waren halt so eine, ne, mein Bruder und ich haben irgendwie die Band mitgestartet. Der Drummer war bei ihm in der Schule, der Gitarrist war bei mir in der Schule und das haben wir halt elf Jahre durchgezogen so die Jungs vom Dorf, die sich dann halt echt okay. so ähm, den Weg nach oben erspielt haben, mit, mit mega viel Glück des Tüchtigen auch. Ne? Also mhm. da gab es auch so Glücksmomente, wo es dann einfach mal das ein oder andere Sprungbrett gab und ähm, naja, elf Jahre, wie gesagt, das gemacht und das, die Echo-Nominierung war schon eins der Highlights. Ne? Mhm. Tatplatzierung, Video in Malibu gedreht, Krass. Album in Italien mit Ray Garvey und dem, keine Ahnung, Produzenten von Gott und der Welt irgendwie aufgenommen. Also das war schon auch so ein bisschen roter Teppich und bravo Doppelseite und so, weißt du? Ähm, schon war gut, schon abgefallen. Ja. Ne,
0: Im Leben, schon cool. Ja. Du hast auch 2012 ähm, als Chris Körsmann natürlich ähm, beim Bundeswischen Song Contest mitgemacht von Stefan Raab. Äh, yeah. 12. Platz belegt, ähm, erzähl mal da ein bisschen was und ähm, warum äh, damals du für Hessen teilgenommen hast.
1: Also Bundeswischen Song Contest kennt man jetzt gar nicht mehr so, damals war das Ed. inzwischen, also yeah. wenn du jetzt wahrscheinlich, also wenn du meine Kids fragst, hey Bundeswischen Song Contest, das wissen die nicht okay. mit 18 oder mit, ja. keine Ahnung, so, ja. halt. Schon
0: wieder, aber ja, ja also damals für mich war ein das Highlight das immer, Ja immer. Also Bundeswischen Song war Contest war das Ding, wo man sich drauf freut. Schon,
1: oder? Das mhm. war die größte Musikshow im Fernsehen mit Artists die eigene Musik machen, keine ja, Castingshow, genau, kein irgendwie ja. äh, Sing mal den Song von bla 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 und dann bewerten ja, wir deine ja, Stimme, ja, ja, sondern genau. wenn man guckt, okay, in welchem Bundesland gibt es welche Bands, wie sind die drauf und wir holen die Creme rein und die spielen dann ihre Musik tatsächlich im deutschen Fernsehen zur Primetime. Das war wirklich ähm, extraordinär. Und da kamen auch Leute raus wie Tim Bensko und äh, Frieda Gold und äh, okay. Sid waren da. und Alle waren da. Alle waren da.
0: Von Seedo bis... XY, Y, jeder war da.
1: Genau. Und ähm, da haben wir echt auch, das war halt auch so ein geiler Glücksmoment. Und das Witzige war, der Song, mit dem wir da hingekommen sind, ich habe schon immer natürlich, wie du auch, ne, das war das Event, ich habe da immer drauf geschielt und dachte, boah, einmal da dabei sein. Ne? Und dann habe ich den Song angefangen zu schreiben und habe gedacht, so ey, das könnte echt da, der könnte mhm. da landen. Und dann habe ich auch den Leuten in die Hand gegeben, die dann halt wieder die... Veranstalter vom Bundesvision Song Contest kannten mhm. und habe gesagt, ey, spiele ihn doch mal vor und sag mal, und fanden die super und dann sind wir da gelandet. Und zu deiner Frage, warum Hessen und nicht Baden-Württemberg? Es ist ganz einfach, also man sagt da halt, okay, für diese und diese Bundesländer kommen aus diesen und diesen Gründen für uns in Frage. Und für Baden-Württemberg war sofort klar, Xavier Naidu und Cool Savage gehen als Xavage Achso. für Baden-Württemberg. Ja. Mhm. Slot besetzt, keine ja. Chance. Okay. Das heißt, entweder gehst du für ein anderes, anderes Bundesland oder nicht. Oder nicht. Ja. Und nächstes Jahr, schon wieder, also, also du hast einmal diese Chance und Hessen war tatsächlich legitim für mich, weil, ähm, also erst einmal kommt über die Hälfte aus, von der Band kommt aus Hessen, also ah, okay. Frankfurt und ah, ja, okay. Mainz so die Ecke. Ne? Ich habe lange da gelebt in der Ecke, ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine langjährige Beziehung in Frankfurt und habe ein Drittel meines Lebens da verbracht auch. Ähm, also das war dann schon auch legitim. Ne? Okay, cool.
0: Was war dein bisher größter oder besonders das Konzert oder Auftritt? Wo du jetzt sagst, okay, das kommt mir jetzt Puh. sofort in den Kopf.
1: Also ich habe halt schon echt viele Konzerte gemacht. Ähm, ja. Ich bin ein Live-Artist, ich bin seit 25 ja. Jahren unterwegs, das heißt, es sind irgendwie zweieinhalbtausend Konzerte plus inzwischen. Ähm, mir fallen da so ein paar Sachen ein. Ähm, Erstmal die ganz großen natürlich. Also vor zwei Jahren waren wir auf dem Fest in Karlsruhe, war ich zu so Gast so. Mit, mit Freunden von Loser Mall. Mhm. Ähm, nach Materia als Nightclub-Band, Hauptbühnefest, 35.000 Leute, das war schon ziemlich abgefahren.
0: Mhm. Ich meine, ähm, ich finde es immer krass bei dir so, ich meine, ähm, du schaffst es mit eigener Musik, Leute so mitzureißen und zu begeistern, obwohl, ich sage jetzt mal so, ein Großteil der Leute deine Musik nicht kenne. So, ich meine, äh, klar, deine Musik ist trotzdem online verfügbar, aber da, wo du jetzt, einmal auftrittst, Stadtfeste, Festivals, da hat man ja trotzdem in der Regel die Leute vor der Bühne, äh, wo jetzt wirklich ein, ein Großteil die, Leu äh, die Leute deine Musik nicht kennen. Aber das ist halt einfach so krass bei dir, dass du halt die Leute so mitreißt mit der eigenen Musik, dass du dich zum Tanzen bringst, zum Mitsingen bringst. So. Das äh, kenne ich persönlich bei relativ wenigen hm. Mit eigener Musik, so die jetzt jetzt nicht ganz hier äh, Mainstream sind, so ja, ja das, das finde ich so besonders bei dir. So weil mein, und äh, ist
1: die Frage, wie macht man sowas oder
0: das ist keine Frage, sondern eine Aussage. <lacht> ich das vielen ich Dank, ihr nehmt es als Kompliment oder, oder ja, auf jeden Fall Kompliment ja. so, weil äh, ich meine, klar, deine Musik online verfügbar, der eine oder andere kennt's, hört feiert, ist auch mal beim Konzert, aber deswegen hast du hat man ja trotzdem ein bestimmter Prozentsatz oder der ne? wo es nicht kenne und die so mit, mitzuweisen, das finde ich immer. Ich höre auch, also
1: einer der Sprüche, der Feedbacks, die ich am allermeisten höre, ist mhm. so, ey, ich habe mir das irgendwie vorher angeguckt auf YouTube und uh, auf Spotify angehört und so und ich dachte so, ja, ganz nett, vielleicht ganz cool, ähm, aber dass das live hier so ballert, das hätte ich nicht mhm, gedacht. Ja. Und was soll ich sagen, ich bin halt ein Live-Artist und kein YouTube- oder Spotify-Artist, sondern will da natürlich auch meinen Kram verfügbar haben und Klar, zeigen, aber...
0: genau. Komm mal zum YouTube. Du hast jetzt auch gerade ein Projekt gestartet, wo du... Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, bei Live machst du auch viel Freestyle und so, das äh, mhm. ist ja auch cool. Gerade äh, ich als Rap-Musiker kenne das ja auch echt cool, aber du hast auf YouTube auch irgendwie... Ähm, Du hast gerade so eine Session, wo du äh, Songs für andere oder über andere Themen relativ kurz und speziell auch schreibst und veröffentlichst. Erzähl da mal kurz was dazu.
1: Ähm, das nenne ich Blitzsongs oder Blitzsongwriting. Und letztendlich ist es ähm, ganz unromantisch gesagt Auftragsarbeiten. Das heißt, deine Freundin hat Geburtstag, sie hat schon alles und du willst ihr ein besonderes Geschenk machen. Und du hast davon mitbekommen und hast auch vielleicht irgendwie so eine Connection zu Chris Cosmo und dann ähm, meldest du dich und sagst, wie funktioniert das, ich schicke dir, wie es funktioniert und dann schickst du mir ein Briefing mhm. und hast alle Infos über deine Freundin zusammen und ich mache draußen Song in Schnell. Und ähm, das ist letztendlich aus Corona entstanden. Mhm. Ich hatte das vorher schon immer, ich habe mich ehrlich gesagt jahrelang gefragt, warum niemand darauf kommt, mich zu fragen, ob ich niemand sowas machen könnte. Mhm. Und ich habe dann in Corona, als die ganzen Auftritte weg waren, habe ich das angeboten als eins von verschiedenen Dingen. Und das ist das, was funktioniert hat. Und ich habe jetzt 30 gemacht. Mhm. Und das, äh, wie soll ich sagen, macht dann ganz wenige Leute mega glücklich. Und mich auch. Also Und
0: auch Spaß. Voll. Ich, äh, ich höre mir auch immer bei YouTube an, wenn da was Neues kommt. Okay. Ich, äh, ich höre viel an, generell. Ähm, Manche Sachen bleiben mir im Kopf, manche nicht. Man ist einfach nur so nebenbei, konsumiert, sag ich jetzt mal. Mhm. Über Musik könnten wir jetzt eher sehr lange sprechen und um über Musik, wie man konsumiert und wie man Musik wahrnimmt. Ich muss aber später nochmal gucken, ein Song, der ist mir besonders im Kopf, Geblieben, den habe ich immer wieder gehört, so auch mit richtig krass Ohrwurm. Also, das ist echt. Von den Blitzsongs? Von den Blitzsongs, okay. wo ich echt krass gedacht habe, okay, da habe ich schon zwei, dreimal gehört und echt cool. Also Bin ich mal das sehr
1: das gespannt, welche das ist.
0: Ja, ich äh, muss gleich mal in meiner YouTube-Playlist ja. gucken, da ist schon nämlich definitiv drin. Ähm, ja, gibt es irgendwie albummäßig schon was in Planung? Dann äh, letztes oder ein aktuelles Album, äh, Jaguar, ne? Mhm. Ist ja auch, ähm, ja, ja, noch gerade mal ein bisschen älter wie ein Jahr, ne? mhm. Wie weit bist du da? Neue Albumproduktion, was ist geplant?
1: Ähm, ehrlich gesagt bin ich da noch gar nicht weit. Ähm, wir, tatsächlich ist es, ist es äh, quasi gibt immer nur so einen kleinen, relativ bei dem ganzen Geture einen relativ kleinen Slot für Songwriting und mhm. Produktion. Ähm, das heißt, es geht dann nur so alle paar Jahre so ein Album zu schreiben oder rauszubringen. Bis jetzt ähm, die Frage ist, will überhaupt noch jemand Alben hören oder geht es eigentlich nur noch um Tracks? Um, also ich
0: würde gerne Alben hören. Also wenn sie, ja. wenn sie einen cooler Faden haben zum Durchhören und wenn die ja, ja. coole die da sind, feiere ich das sehr. Weil ich bin eigentlich eher so wenig der, der nur Singles hört, klar, auch mal, aber ich finde so Alben schon cool.
1: Ja, ich finde es auch cool, wenn man halt dann auch ein Album zu erzählen hat. Auf jeden Fall. Ähm, also gerade aktuell sind wir mit der Band dran, dass wir so alte B-Seiten mhm. Die, irgendwie, die wir feiern über Jahre, die es aber nie auf ein Album geschafft haben, weil sie einfach konzeptionell nicht reingepasst haben, mhm. aber auch dann wieder zusammenpassen. Okay, cool. Die, da sind wir gerade dran, das zu bearbeiten und dann zu recorden. Das heißt, das ist so mein Projekt und ähm, was gerade läuft, was, denke ich, dann zum nächsten Sommer spätestens rauskommt, ne, zur Saison. Mhm. Und ähm, je nachdem, also bei mir ist jetzt so: gerade ist noch Sommer in Deutschland. Ähm, mhm. und nicht mehr lange und dann sind auch keine Konzerte mehr. Mhm. Und wenn es so bleibt, dass ich echt viel Zeit habe. Dann
0: kann auch ein neues Album kommen. Ich habe schon
1: Bock auf so ein richtig krasses Meilenstein-Ding zu schreiben.
0: Mhm. Also ich packt es auch immer wieder, ich habe auch immer so Phasen so. Manchmal äh, macht man dann wochenlang gar nichts, aber dann, wenn man dann wirklich sowas zum Verarbeiten hat oder dann sitzt man nachts da und schreibt und schreibt und kommt manchmal wirklich auch wirklich was Cooles dabei rüber mhm. und denkt, okay, das äh, möchte man auch mal mit den Leuten teilen. Ne? Mit wem würdest du mal gerne zusammenarbeiten, wo du noch nicht zusammengearbeitet hast? Gibt es den, wo du sagst, okay, oh, würde ich mal gerne einen Track mit dem machen?
1: Ja, da gibt es natürlich einige Leute. Ich <lacht> um, mal
0: ein, zwei Namen. So.
1: Wer kommt mir den direkt in den Sinn? Keine Ahnung. Wer ist denn gerade irgendwie kickt mich denn gerade? Ich habe gerade so einen so neuen Rapper einfach mal entdeckt, ich weiß gar nicht viel über den, aber was mich gerade echt gekriegt hat, ist, der heißt Weekend, kennst du den?
0: Stuttgart? Ja. Der ist aber schon lang am Start. Das kann aber sein, cool, ja. Aber ja. Aber ich ja. habe
1: den gerade, hat mir jemand ja. irgendwie mhm. seinen Song Bubble vorgespielt, habe ich mal mhm. so seine Top 5 irgendwie gehört auf Spotify. Das war nicht irgendwie voll nice, das wäre so, wie wenn ich Rap machen würde und es ernst nehmen würde und mhm. durchziehen würde. Und war ein bisschen auch schon war
0: sehr lang am Start und auch mhm. schon äh, bei Mhm. gewesen und auch schon eine Top-5 oder Top-1-Alben, äh, Top aber cooler Typ auf jeden Fall. Auch.
1: Ja, glaube ich. Mhm. Fällt mir halt so direkt mal ein, ja. Und dann halt klar, hey, ja. irgendwie, ich habe so Bock, ich habe ja auch schon viele Leute gefeatured mhm. und ich habe Bock, mit vielen Leuten was zu machen und das ergibt sich dann auch schon. Klar. Ja, mal gucken.
0: Bist du vor Auftritten überhaupt noch aufgeregt oder nervös?
1: Ja, also nervös würde ich das nicht nennen, ähm, so positiv, ja genau, ja. und manchmal letztendlich, ich meine, ich bewege mich halt immer noch in so einem, so einem Fahrwasser, was immer noch, was nicht immer super professionell ist, das heißt zum Beispiel jetzt fahre ich dann auch gleich zum Gegner, selber die Anlage dabei, selber Sound machen, selber Visuals irgendwie und alles aufbauen und, ähm, das ist auch okay, ähm, und was mich dann so aufregt von Konzert ist, wenn irgendwas nicht läuft.
0: Aber dann ist man selber verantwortlich, wenn was nicht läuft, wenn man schuld ist und wenn jemand anders. Dann hat man halt auch wieder eine ja, ganz andere Verantwortung der anderen gegenüber. Ne?
1: Genau, ne? aber das ist dann der Nervenkitzel, wenn du weißt, ja. oh Mann, jetzt funktioniert das nicht, oh Gott, ja. und in 30 Minuten geht's los. Ja wie lösen wir das oder wie umgehen wir das, also das ist eher so der große Nervenkitzel mhm. und du kennst es selbst aus ja. dem Geschäft, ja. es ist nicht die große Ausnahme, sondern es ist eigentlich, kommt ja, dauernd das, immer mal ja. sowas vor, dass irgendwas nicht ganz rund läuft und das finde ich eigentlich eher so aufregend und da dann eigentlich eher die Kunst zu sagen, okay, Mann, das ist aber das gehört dazu, jetzt chill dich aus, es ja. ist nur ein Detail, ja. der Rest läuft, mhm. mach einen geilen Abend.
0: Gibt es äh, bestimmte Rituale, die du jedes Mal vor einem Auftritt machst? Ich meine, klar, wenn du Hast du ja eben schon gesagt, morgens meditierst du immer, aber gibt es auch was, was du vor dem Auftritt immer machst, was also, jetzt nicht, äh, nichts mit Instrumentenstimmen oder so zu tun hat? Sondern, <lacht> äh, ja. Also so
1: zumindest einen Moment nehmen, sei es ein Stoßgebet oder Augen zu und durchatmen und alles ausblenden oder wenn halt die Band dabei ist oder noch Musiker dabei sind, ein mit Bitte?
0: sich einschwören sozusagen ja
1: genau also zumindest mal kurz connecten und inzwischen reicht da wenn ganz wenig Zeit ist wirklich nur eine Faust und ein Blick dass man weiß so egal was jetzt ist wir wissen was wichtig ist und worum es hier geht und das machen wir jetzt so ne? ähm, also das immer
0: okay cool eine Frage die ich jedes Mal am Ende stelle als letzte Frage was ist für dich Heimat
1: Heimat ist für mich auf jeden Fall Ort verbunden also, und das ist tatsächlich ähm, erstmal viel in Baden. Das ist Gondelsheim, wo ich aufgewachsen bin, wo mein Elternhaus ist. Das ist Mühlbach bei Eppingen, wo ich gerade lebe. Das ist meine Wohnung, wo ich gerade bin. Das ist mit meiner Freundin, mit meinen Kids zu sein. Das ist für mich Heimat. Es gibt noch ein kleines Café in Bayern, wo mein Vater groß geworden ist, wo meine Tanten auch noch leben, wo wir im Jahr mal hinfahren, irgendwie ein-, Mal. Das sind für mich so die Heimatorte. Und dann tatsächlich auch der Kreichgau an sich, so weißt du so die Badische oh, Toskana, ne? Seen, Wälder, Felder. Da, wenn ich da so, und das mache ich oft, ne, also so, das mache ich mehrmals die Woche, dass ich da dann laufe mit meiner Frau oder allein und dann irgendwie da rumguck und runterkomme und äh, quasi überlege, okay, was geht denn eigentlich ab bei dir und bei mir und wie starten wir jetzt den Tag so. Das ist für mich alles Sachen, die ich mit Heimat verbinde.
0: Okay, ich glaube, wir leben schon sehr schön hier. In Baden. Das war Chris Cosmo bei Wasser Schloss. Sehr interessant. Sehr interessanter Musiker, sehr viel zu erzählen. Danke, dass du mein Gast warst hier bei Wasser Schloss. Chris Vielen herzlichen
1: Dank, dass ich da sein konnte. Alles Gute für euch da draußen.
0: Haut rein. Ciao, Dankeschön.